0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo im heutigen Podcast Wege des Herzens, Maren from der Podcast. Wir haben im April 2021 das Thema sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch was jedoch aus meiner Sicht noch viel weiter ausgeführt werden kann. Ähm, wahrscheinlich sehen die meisten Menschen hierbei hauptsächlich die MeToo-Bewegung oder ähm, irgendwelche sexuellen Übergriffe zu, zwischen Mann und Frau, ähm, was auf Gegenseitigkeit beruhen kann, weil auch Männer erleben sexuelle Übergriffe. Und doch ähm, gibt es zu diesem Thema auch den Bereich... Ähm, der Homosexualität, des Outings, der Genderbewegung, der LBQ-Bewegung <lacht> und wie schwierig es ist, seinen eigenen Weg in dieser Bewegung zu finden oder sich für die Bewegung einzusetzen und dass es den Menschen endlich einfach natürlicher ist. Ich habe heute Leona Lindau eingeladen in meinen Podcast, weil ich sie als eine unglaublich engagierte Frau in diesem Bereich erlebe. Leona ist 30 Jahre alt und hat ähm, mal grundsätzlich eine Tanzausbildung gemacht, aber liebt dies für sich alleine zu tun oder vielleicht auch mit Freunden, macht dies nicht beruflich. Und ähm, Leona, du bist für mich einfach die Fachfrau schlechthin in dem Bereich, du kennst dich da wesentlich besser aus als ich und ich würde dich als erstes bitten, erstmal ein wenig über dich zu erzählen.
1: Dankeschön. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Du hast ja schon gesagt, ich bin Leona, ich bin 30 Jahre alt, ich tanze super gerne und mir ist, also du hast es ja so schön, den Themenkomplex einfach angerissen. Ich finde es auch mal ganz schwer, das mit nur einem Begriff oder einem Satz irgendwie zu benennen. Deswegen diese Themen, die du gerade angesprochen hast, die sind mir wahnsinnig wichtig. Ich bin, also ich weiß nicht, ob man es Gleichstellung nennen möchte oder Gleichberechtigung. Ich mag das Wort Feminismus gerne, weil meine Definition das alles ähm, beinhaltet. Viele Leute haben aber mit dem Begriff ja auch ein Problem, weil da eben das Wort Feminin drin steckt und sie dann in diesem Begriff eine Ungleichheit direkt vermuten. Auf jeden Fall diese Bewegung zur Gleichberechtigung und zur Gleichheit aller Menschen hin, die liegt mir sehr am Herzen. Tatsächlich bin ich auch über mein Queer-Sein, das ist ja LGBTQ, genau, die Alphabetmafia, ja, das habe ich neulich gelernt, das Wort mag ich voll gerne, okay. weil es ja immer mehr Buchstaben werden und es einfach mhm. zu lang wird, um das einfach nur noch zu buchstabieren, genau. Also ich bin über mein Queer-Sein zum Feminismus gekommen, zum Antirassismus gekommen, weil ja, also Ungerechtigkeiten irgendwie existieren nicht in einem Vakuum, sondern die Tatsache, dass eine Ungerechtigkeit auf der Welt existiert, äh, bedingt auch, dass andere existieren können. Ähm, ja, und ich bin aufgewachsen in, mit meinen Eltern, die sich ganz früh, also seit ich denken kann, für Spiritualität interessiert haben und damit auch gearbeitet haben. Und eigentlich empfinde ich, die Menschen, die sich für diese Art von Spiritualität interessieren, ja für prädestiniert dafür, sich auch für so eine Art von Gleichberechtigung einzusetzen. Und ähm, ich finde, das ist aber leider noch nicht so sehr, so komischerweise. Also ich habe so das Gefühl, diese, diese Selbstentwicklung existiert so ganz, ich übertreibe jetzt aber sehr abgetrennt von der Entwicklung von uns als Gesellschaft hin zur Gleichberechtigung. Und ähm, ja. ich habe einfach eine an der Stelle auch privilegierte Position, dadurch, dass meine Eltern irgendwie in dem Bereich arbeiten, dass sie eine Plattform haben, dass sie viele Leute erreichen und ich erreiche meine Eltern. Mhm. Ähm, das heißt, mir, mir liegt es total viel daran, diese Themen zusammenzubringen, weil ich eigentlich finde, dass sie gar nicht getrennt voneinander sind. Und dass da aber trotzdem, also ist es ist mehr so wie zwei Linien, die nebeneinander laufen und nicht die sich verflechten, obwohl die sich an vielen Stellen verflechten könnten und auch sollten, meiner Meinung nach.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm es ist super spannend, also ich beobachte das immer wieder in unserer Gesellschaft oder auch tatsächlich, ich meine, ähm, ich kenne dich von der Plattform yeah. ähm, <lacht> und ich beobachte es aber tatsächlich auch, ja, so ähm, wie, wie doch noch unsicher mit vielen Bereichen umgegangen wird und dieser, diese Ganzheit noch nicht wirklich gesehen hat, äh, gesehen wird. Es ähm, hat aus meiner Sicht noch ganz andere Gründe, ja, ähm, weil viele Menschen vielleicht auch tatsächlich erst im Anfang sind der Transformation und ähm, dann einfach eine Überforderung vielleicht da ist und man deswegen auch sensibel dran gehen kann oder sollte. Aber genau deswegen sind mir diese Themen in meinen Podcast so wichtig, ja, um wirklich immer mehr Menschen zu erreichen und auch von oder mit Menschen zu erreichen, die das gut vermitteln können oder die es selbst erlebt haben. Ähm, genau. Leona, wie alt warst du, als das für dich begonnen
1: hat, das Thema? Das Thema von den, also meinst du jetzt konkret, weil es heute also und heute diesen Monat darum geht, meinst du sexuelle Gewalt oder meinst du Gleichberechtigung oder meinst du Queerness? Ja, naja.
0: yeah. also ähm, zum Beispiel, wann hast du für dich festgestellt, dass du Jungs gar nicht so toll fandest und wie hat dein Umfeld reagiert? Also, ähm, deine Klassenkameraden und ähnliches?
1: Also ich war immer in, also in meiner Schule, für mich war mein Leben immer relativ getrennt in Schule und so Seminare und zu Hause. Und also, in, ich sage jetzt mal, in meinem regulären Schulalltag war ich immer ziemlich zurückhaltend und schüchtern. Und ich habe auch also einfach immer ganz viel so in mir behalten. Ich war jetzt nicht so ein Kind oder auch ein junger Mensch, der alles immer rausgehauen hat, mit allen über alles geredet hat, gar nicht. Ich kann es gar nicht so genau sagen, also es war auch ganz, ich weiß auch ehrlich gesagt heute nicht, ob ich ausschließlich auf Frauen stehe. Ich vermute mhm. mal, ich stehe nicht auf Männer. Per <lacht> äh, <lacht> Ausschlussprinzip. Aber das war also das war jetzt nicht, ich bin eines morgens aufgewacht und dachte so, oh, Frauen, yay! Äh, Männer, so war das mhm. gar nicht. Ähm, weil wir leben ja auch einfach in einer Gesellschaft, in der einem als junge Frau, junges Mädchen irgendwie relativ früh angetragen wird, so die es ist wichtig, dass Männer dich schön und, und begehrenswert finden. Also das, nicht so, dass ich jetzt meine Mutter hingesetzt hätte und mir das gesagt hat, aber so man muss so eine Zeitschrift aufschlagen, auch eine Mädchenzeitschrift ja. aufschlagen. Und irgendwie, das wird ja immer suggeriert. Deswegen finde ich es auch sehr schwierig, das so voneinander zu trennen. Weißt du, also wo bin ich immer noch davon irgendwie beeinflusst, wenn es mir um die Aufmerksamkeit von Männern geht und wo ist es wirklich mein eigenes Verlangen oder die Tatsache, dass ich einen Mann wirklich attraktiv finde. Mhm. und dazu kommt also so, wenn es jetzt um sexuelle Anziehung geht ich mag gerne maskuline Frauen und ich, als ich 13 war, sind wir nach Baden-Baden gezogen Baden-Baden ist eine relativ kleine Stadt also da war jetzt auch nicht ein Überfluss an mhm. Frauen die so diesem Bild entsprechen deswegen kann ich das gar nicht so sagen ich weiß noch, mit 13 war ich un naja, schon früher unglaublich in Leonardo DiCaprio und Titanic verliebt und er sieht mhm. halt wirklich aus wie eine Frau in dem Film Also also ja, ne? was sehr, sehr weibliches ja das stimmt ja genau und ich meine, ganz klar war es dann, als ich meine erste Freundin hatte, da war ich 19 und das war dann auch mein, also ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen, mein Coming-out zumindest so mit meinen engsten Freundinnen und meiner Familie war dann so, ach ja, das ist übrigens meine Freundin. Wie, ihr wusstet nicht, ich stehe ja Frauen. Also ich habe das so ein bisschen umgangen, ehrlich gesagt. was Aber auch, also mit, es gab so mit meinen Freundinnen, weil ich war da auch schon ein Jahr weg von hier und so, da war ich so, hm, mal gucken, wie die reagieren mit meinen Eltern, war mir ziemlich klar, dass es jetzt kein schrecklicher Moment sein wird, dass sie vielleicht kurz sind so, hör Aber mir, war klar, also ne, wir sind jetzt nicht hart religiös oder konservativ oder so. Deswegen glaube ich, hatte ich da auch eine sehr leichte, ein, konnte ich einen leichten Umgang damit finden, weil das, also wenn Arbeit zu machen war dann eher mit mir und so dem Bild, was ich von mir in der Welt habe, und nicht jetzt, weil von außen ganz viel, oh mein Gott, nein, das geht nicht, kommen würde. Mhm.
0: Haben dich irgendwelche Ängste begleitet dann in der Zeit? Ja, gerade wenn du sagst, ähm, dieses, äh, dieses Bild in dir, ähm, was ähm, die Gesellschaft so geprägt hat.
1: Ähm, ja, schon. Also das ist mir ehrlich gesagt erst später aufgefallen. Ähm, also was auf jeden Fall kam, war so dieses, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig erklären kann, aber also ich bin relativ groß und ich war nie super dünn. Das heißt, ich habe nie so diesem Bild von der Prinzessin entsprochen. Also hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, ich muss mir so meine Femininität und Weiblichkeit so erarbeiten. Mehr als jetzt ein dünnes, kleines, blondes Pferdemädchen. mir ja. jetzt dünne, kleine, blonde Pferdemädchen abwerten zu wollen. Gar nicht. Aber so, ich ja. hatte immer das Gefühl, so sollte ich aussehen. Und so sah ich halt nie aus. Und ich dachte, und es gab dann schon so dieses Ding, wo ich dachte, oh wow, wenn ich jetzt in einer Beziehung mit einer Frau bin, muss ich diese Femininität noch mehr verstärken, damit nicht jemand denkt, ich bin nicht feminin. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt Sinn macht, aber so dieses, dieses Bild von wie soll eine Frau sein, wen darf eine Frau auch begehren, so wenn eine Frau keine Männer begehrt, ist sie dann überhaupt eine, also eine angemessene, weißt du, dieses Bild von ja. wie hat eine Frau zu sein. Das auf jeden Fall. Ich meine, das Gute ist, ich liebe Schminke, ich liebe Klamotten, ich liebe irgendwie ewig im rumtüdeln, So, das war jetzt kein, also es war jetzt keine harte Arbeit für mich. Aber so manchmal musste ich mich in so auch Gruppen neu verorten und so gucken, okay, wie fühle ich mich, wie komme ich rüber? Und dann natürlich, also ich meine, das ist auch ganz schrecklich, dass man sagen muss, natürlich. Aber wenn du als eine feminin gelesene Frau mit einer anderen Frau in der Hand durch die Gegend läufst, dann kommen natürlich irgendwie irgendwelche dummen Sprüche und je nachdem, wo du bist und ob das nachts oder tagsüber ist und so wie der Vibe ist, muss man dann natürlich auch einfach aufpassen. Es gibt ja immer noch Männer, die der Meinung sind, so jemand steht auf Frauen, ich stehe auf Frauen, weil ich noch nicht den richtigen Mann hatte so ungefähr und die müssen das mhm. dann beweisen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das hat natürlich weniger mit meinem inneren Bild in mir zu tun, aber das war dann was, was ich auch ganz schnell gelernt habe, dass das halt echt so der ja. Tagesordnung ist.
0: Ist das dann auch was gewesen, ähm, was dich angespornt hat, dich mehr für diese Gleichstellung ähm, und deine Themen, die dich so interessieren, einzusetzen? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es, wenn du in solche Situationen gekommen bist, wo, also das sind ja auch Energien, das spürt man ja, ja selbst wenn nichts gesagt wird, aber ähm, Blicke oder ähnliches können ja vieles ausdrücken, ähm, dass es auch teilweise mit Angst besetzt gewesen ist, wo man so einen Schutzraum sich auch
1: aufbauen musste. Auf jeden Fall. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich an der Stelle sehr privilegiert bin. Also auch in Berlin irgendwie, ich habe meistens irgendwo gewohnt, wo das, also wo schon Sprüche und so kamen, aber wo ich nie das Gefühl hatte, so oh mein Gott, oder ich konnte immer diese Orte vermeiden, also ich musste dort nicht hingehen und konnte irgendwie drumrum kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, so die, diese Ansporn, mich damit zu beschäftigen und auch zu sehen, dass da halt echt ganz viel Scheiß, darf ich Scheiße sagen in deinem Podcast? Ja, darfst du. <lacht> dass da ganz viel Scheiße passiert, ähm, kam echt eher so über dieses, ich habe mich dann so mit, okay, was ist denn eigentlich Queerness, was ist denn eine Lesbe, was ist denn eine Frau, die auf Frauen steht, was gibt es denn für Medien? Also so, weil das kriegt man ja in der Schule oder so im Mainstream einfach gar nicht mit. Das musst du dir schon irgendwie selber suchen und erarbeiten. Also zumindest war das vor zehn Jahren so. Jetzt ist Ich glaube, das, glaub, ja das ist durch, noch immer so. Glaube ich auch, aber ich merke, also durch Instagram und TikTok zum Beispiel hat sich das schon verändert. Also so, okay. das ist einfach viel niederschwelliger geworden, weil wenn ich jetzt sage, hallo, ich bin queer, ich mache, schreibe irgendwas dazu, dann ist es was anderes als vor zehn Jahren, wo ich halt gucken musste, welche Filme gibt es, welche Bücher gibt es und so.
0: Ja.
1: Aber natürlich, also so Mainstream-Medien sind immer noch so ein bisschen, muss man, ist noch sehr nischig. Mhm. Und da habe ich dann einfach mitbekommen, wie viel Ungerechtigkeit an der Stelle auch immer noch existiert, also, Damals war das auf jeden Fall so, dass die meisten Sachen, die ich dazu gelesen habe, kamen schon aus so US-Amerika, weil da einfach am meisten produziert wurde. Auch so die größte Webseite irgendwie war von US-Amerikanerinnen und so. Mhm. Und also ich finde immer so, Amerika ist ja, also US-Amerika ist ja immer so wie Europa, aber auf Crack. Also alles ist immer noch ein bisschen krasser und ein bisschen intensiver und die, keine Ahnung, die Schere ist irgendwie größer und die Ungerechtigkeiten sind dreister, also nicht unbedingt doller, aber dreister und sichtbarer, also schneller sichtbar. Und da gab es ja auch, ich meine immer noch, aber auch vor zehn Jahren, ganz viele so super homofeindliche Gesetze. Ähm, mhm. Und so ist mir, also... Ne, erst fallen einem so die krassen Sachen auf, vielleicht drüben in Amerika, dann guckst du bei dir zu Hause und denkst, hm, warte mal, ich könnte, also vor zehn Jahren war das auch so, ich könnte meine Freundin nicht heiraten, wenn ich wollte. Das gibt ja in Deutschland noch nicht so lange, ja. die Gleichstellung der Ehe. Und wenn man sich das so überlegt, also ne, ich fühle mich ja wie ein sehr, ich sehe auch irgendwie, ich weiß also ich es klingt so bescheuert, das zu sagen, aber ich falle jetzt nicht irgendwo krass aus einem Raster. Weißt mhm. du? Also so, ich mhm. bin eine, Erstmal mal eine normale Person, also ja, ich will Revolution, aber ich bin jetzt nicht eine, die am 1. Mai irgendwie mit Steinen Scheiben einschlägt oder so. Und dass mir dann untersagt wurde, bis vor kurzem meine Freundin zu heiraten, einfach weil in irgendeinem alten Buch jemand das so interpretiert hat und dann jahrhundertelang die Gesetze einfach dementsprechend gemacht wurden. Also ich meine, es würde ja wirklich niemandem wehtun, sieht man ja auch, seitdem ja. es die Gleichstellung der Ehe in Deutschland gibt, ist niemand dran gestorben, hat niemand ja. irgendwelche Nachteile erlebt. Ähm, und sich dessen bewusst zu werden, weil ich, ich habe einfach ein sehr privilegiertes Leben. Also ich habe irgendwie super tolle Eltern. Selbst als wir kein Geld hatten, war ich immer happy. Ich habe nie wirklich ganz krass irgendwie im Außen doll gelitten oder so. Und sich dann so, passiert ja immer, ne? man erlebt selber irgendeine krasse Ungerechtigkeit und ja. dann sieht man, was für andere Ungerechtigkeiten das auf der Welt irgendwie gibt. Und dann ja. fängt man an, sich dafür zu sensibilisieren und dann merkt man so, oha, andere Leute haben es noch dreister als ich, so, ich sollte auf jeden Fall was machen, damit das besser wird.
0: Ja, das Schöne ist ja, also, ähm, wenn man seine, sein Privilegiertsein erkennt, ja, ähm, dann ist es doch auch schön, das zu nutzen, ja, weil dann, das heißt, dir ist eine gewisse Stärke mitgegeben worden in deinem Aufwachsen, ähm, dass die du jetzt wandeln konntest ja, oder dafür nehmen kannst, ähm, keine Angst zu haben, dich für diese Themen einzusetzen und ähm, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Auch wenn du sagst, du bist in der Kindheit und Jugend eher zurückhaltend und schüchtern gewesen, ähm, hast du dennoch ganz viel Stärke mitbekommen und diese Prägung kann einen ja auch viel mehr ermutigen ja, und dann sagen, okay, mir ging es zwar gut, aber
1: ich möchte, dass es anderen Menschen auch so geht, ja. Absolut, also es ist die einzige Art und Weise, mit Privileg umzugehen. Ja. Es ging ja also gerade auch mit dieser, also seit der Ermordung von George Floyd und dann der Black Lives Matter Bewegung, die ja dann auch in Europa endlich irgendwie die Aufmerksamkeit zumindest kurzfristig bekommen hat, die sie verdient hat. Und da ging es ja auch ganz viel um Privileg und so White ja. Privilege. Und was ist es überhaupt? Also weil ganz oft der Privileg mit, Gleichgesetzt mit mir geht es top, ich habe nie Probleme. Also so mhm. Leute hören das und denken, hey, ich habe aber auch manchmal Probleme, ich kann nicht privilegiert sein. Oder es wird gleichgesetzt mit viel Geld haben, mhm. was ja an sich schon ein Privileg ist zu denken. Privileg geht einfach nur um irgendwie finanzielle Ressourcen und nicht um, keine Ahnung, körperliche Sicherheit oder Dach über dem Kopf oder so. Ja. Und die einzige Art und Weise, also dann kommt ja auch schnell so dieses Schuldgefühl, ne? so, oh mein Gott, mir geht es so gut ich verdiene das gar nicht mehr als jemand anders, scheiße, mein Privileg irgendwie. Mhm. Und die, aber wie du gesagt hast, das einzig, die einzige Art mit seinem Privileg umzugehen ist, das einzusetzen dafür, dass es irgendwann diese, diesen Unterschied einfach nicht mehr gibt. Meine ja, Meinung genau.
0: Ist. Ja, oder auch, ähm, also was ich total wichtig finde, ja und das, das versuche ich in all meinen ähm, Podcasts oder in meinen Themen ähm, mitzugeben, dass es nicht um Schuld und Scham gehen darf. Ja? Schuld und Scham bremst uns so derart aus und wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Ja? also wenn du sagst, okay, da geht es jemanden viel schlechter als mir oder wenn nein, wenn die Leute sagen: ja, aber mir geht es doch auch schlecht, ja? ja, dir darf es auch schlecht gehen. Ja? und jeder empfindet einen sich schlecht fühlen ja auch auf ganz individuelle Art und Weise. Und ähm, das heißt ja nicht nur, weil man sich jetzt für zum Beispiel Black Lives Matter oder für LGBTQ einsetzt, ähm, dass man, dass du nicht mehr siehst, welche Themen die anderen Menschen auch haben. Ja, aber das ist halt das Thema,
1: das Thema oder das Gebiet, was dir jetzt am Herzen liegt. Voll. Ähm, ja. total. Also ich finde Privileg, ich habe es neulich irgendwo gelesen, also neulich vor einem Jahr oder so, Privileg Privilegiert sein bedeutet nicht, dass du keine Probleme hast, das bedeutet, dass du bestimmte Probleme nie haben wirst. Also zum Beispiel, ich werde nie Rassismus erleben, weil ich mhm. einfach weiß bin. So ja. Du, ich vermute mal, du bist hetero. Das nie ja. Homophobie erleben. Also außer du ja. kriegst irgendwann mit, du bist doch nicht ganz so hetero, aber weißt du? <lacht> oh, wer
0: weiß.
1: <lacht> genau. Viel <lacht> Glück. <lacht> 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 ähm, genau, ja. Und das bedeutet es, und das fand ich irgendwie eine ganz gute Einordnung da rein. Mhm. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Okay.
0: Also was ich, worauf, also was ich ganz spannend fand, war eben, als du gesagt hast, ähm, dass die Black Lives Matter ähm, Diskussion oder das Thema auch nach Deutschland oder Europa gekommen ist. Ja, ähm, ich erlebe es irgendwie mit so vielen Themen. Ja, mir ging genau genau zu der Sekunde, wo du dann sagtest, kurzzeitig, ging mir ja. genau durch den Kopf. Ja, kurzzeitig war es wieder da. Ja. Mhm. Und ähm, so geht es mir mit so vielen Themen. Und deswegen ähm, halte ich es für so wichtig an, um, dass es Menschen gibt, die da dranbleiben, ja, und die es immer wieder, immer wieder einwerfen. Ja, und bitte vergiss es nicht. ja. Es gibt es dennoch, nur weil es jetzt mal vier Wochen in Europa anerkannt war ähm, oder gesehen wurde und die Leute auch mal auf die Straße gegangen sind, vielleicht zweimal oder so. Ähm, damit ist noch nicht geholfen. Mhm. Und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass du dich ähm, auch, warst du das, Leona, die sich auch ähm, die darüber so informiert hat, dass diese Abtreibung und das alles in Polen
1: ähm, diese Gesetze verändert wurden? Oder war das ja, Maggie? Also ich ich habe auf jeden Fall auch was dazu geschrieben, aber ich ja. glaube, Maggie, auch. es waren verschiedene Leute, weil es war ja, ja auch genau. einfach... Ein Furchtbares Thema. Ja. Genau. Und gerade Polen, also je nachdem, wo in Deutschland man wohnt, ne? aber ist ja mhm. doch auch sehr nah dran. Ja. Ähm, und ich finde schon, also je näher etwa, also je näher ein Thema an dir dran ist, ob das jetzt bedeutet, wirklich geografisch, wie jetzt in der Sache, in dem Fall mit Polen, oder weil deiner besten Freundin was passiert ist oder weil dir was passiert ist, desto schneller und doller berührt es einen, finde ja. ich. Also so geht ja. mir das.
0: Ja, so geht es mir auch. Ähm, Leona, bist du, dadurch, dass du dich mit den Themen auseinandersetzt und, ähm, weiß ich nicht, hast du dazu auch eine, eine in Berlin dann, dass du da irgendwie funktionell unterwegs bist, also in einer Selbsthilfegruppe oder in einer
1: Beratungsstelle oder irgendwie sowas, oder machst nee. du das hauptsächlich online? Genau, also ich mache das online, ich meine... Man kann natürlich immer in Frage stellen, ob wenn man das so mit seinen FreundInnen irgendwie bespricht, ist ja immer auch Selbsthilfe, weil ich mache das jetzt nicht irgendwie organisiert oder so. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da auch nicht so kompetent an der Stelle, weil das alles, so, also ich habe jetzt nie irgendeine Ausbildung oder einen Kurs oder irgendwie sowas dazu gemacht, sondern alles irgendwie so nach und nach angelesen und
0: mhm.
1: so selbststudiumsmäßig informiert. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall Leute, die dieses, besser und eloquenter erklären können, die mehr Infos einfach haben, die alle Zahlen irgendwie direkt sofort runterbeten können. Das kann ich alles nicht. Also ich merke, ich bin, also auch wenn ich mit Leuten so drüber rede, es hat mich auch noch sehr, ich werde sehr schnell sehr emotional. Ich reg mich super schnell auf, zum Beispiel, wenn jemand das nicht sofort versteht, weil ich denke, so es ist doch direkt vor dir. So also was gibt es zu verstehen? <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Aber, also ich meine, ich bin halt auf Instagram irgendwie ziemlich aktiv, <lacht> gar nicht im Sinne von, dass ich selber ganz viel schreibe, sondern dass ich einfach ganz vielen Leuten folge, die dazu arbeiten und informieren und das dann irgendwie weiter verteile.
0: Mhm. Und
1: was voll schön ist, ist, also dadurch, dass ich eben diesen psychospirituellen Bereich in Deutschland relativ gut kenne und auch viele Leute aus dem Bereich irgendwie auf meinen Social-Media-Kanälen bespiele, ja. dann kriege ich immer wieder richtig schönes Feedback, dass Leute irgendwie sagen so, oh krass, ich lerne mal voll viel, also es geht mir ja auch so nicht. Also wenn mhm. ich irgendwas noch nicht wusste oder irgendwie finde, wow, das ist super gut und präzise formuliert, dann finde ich, ist es ganz wichtig, das direkt weiterzugeben. Ja. Ähm, genau.
0: Ich mag dich ermutigen. Das ist ja mal spannend. Ich mag dich ermutigen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin zum Beispiel gar kein Freund von Zahlen und, also, klar sind Fakten wichtig, ja. Viele Menschen in Deutschland brauchen Fakten. Ähm, ich selber bin total, ganz arg davon abgerückt, ähm, weil ich, ich baue auf diesen, den Emotionalen. Ich möchte die Menschen emotional berühren und ähm, sensibilisieren und ähm, aufklären und, ähm, ich finde es immer ganz schwierig, wie will ich meine, wie möchte ich Emotionen wirklich mit Zahlen erreichen? Und äh, deswegen finde ich es zum Beispiel total schön, mit welcher Emotionalität du da dran gehst, ähm, weil ich bin jemand, mich erreicht das dann, ja? Und ähm, für mich darf dann auch mal ein Stück Wut dahinter sein oder ein Stück Ungeduld. Ähm, so, hey, blick's doch endlich einfach mal. So schwer kann es doch gar nicht sein. Yeah. Und dann kann man sich ja auch wieder, wenn man wenn man dann Feedback bekommt, weil jemand genauer nachfragt, also es gibt ja auch die Möglichkeit, dich genauer bei dir genauer nachzufragen. Hey, was macht dich daran jetzt so ärgerlich? Und ähm, das fände ich total schön, wenn man so mit den Menschen dann auch in Austausch kommt. Ja? Ähm, hey, das ich begreife es noch nicht so ganz. Ähm, und da, ja, vielleicht... Durch den Podcast jetzt die Menschen, hey, fragt einfach nach. <lacht> das stimmt, genau. Leona, kennst du Menschen, denen es, ähm, also persönlich, die wirklich auch keine schönen
1: Erfahrungen gemacht haben? Du meinst jetzt, weil es um sexuelle Gewalt geht? Ja, genau. Ja. 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 Also, auf jeden Fall. Ich weiß mhm. ehrlich, ich glaube, ich kenne, man kennt keine Person, die nicht. Personen kennen, denen sowas passiert ist. Du hast ja mhm. am Anfang auch gesagt, finde ich auch gut, dass natürlich Frauen nicht die einzigen sind oder Frauen und als Frauen gelesene Personen mhm. oder auf jeden Fall nicht männliche Personen, äh, die einzigen sind, denen es passiert. Natürlich passiert es auch Männern, das ist gar keine Frage. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, wir hatten es ja gerade von Zahlen, ist es allerdings so, dass natürlich der Abs die absolut große, große, große Mehrheit der Personen, denen das widerfährt, nicht Männer sind. Und mhm. dass auch die absolut große Mehrheit der Personen, die diese Gewalt ausüben, si Männer sind. Ja. Ähm, deswegen, ich finde es voll wichtig, auch über so eine Gewalt an Männern zu reden, weil das ja auch ein Riesenstigma ist, über das irgendwie Männer nicht reden, weil das, also erstens ist so eine Art von Trauma immer, furchtbar und man muss auch nicht drüber reden, wenn man es gerade noch nicht kann. Und zweitens gibt es ja irgendwie dieses komische, diese toxische Männlichkeit irgendwie, die so aufrechterhalten werden muss. Ja, äh, aber weil, genau. von der,
0: Entschuldigung, wenn ich da reinspringe, ja, weil nein. sie von der Gesellschaft so vermittelt wird,
1: ja, du musst stark ja, sein. und ja, genau. Ähm, ich glaube, einem das echten Mann immer, passiert es nicht um Ja, genau, Ja, genau, genau. Ja. voll. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn es, wenn man über sexuelle Gewalt oder Gewa oder körperliche Gewalt an Frauen redet, wenn dann immer sofort, also nicht, dass du das jetzt gemacht hast, ne, aber wenn dann immer sofort jemand reingreift und sagt, ja, aber Männern passiert es auch. Und ich denke, ja, dann red drüber. Ja, genau. Red drüber. Red drüber, dass es das Männern irgendwie passiert. Aber fall mir doch nicht ins Wort, wenn ich gerade drüber rede, dass es Frauen passiert. Das finde ich immer so ein bisschen, mhm. deswegen. Also, ich wollte das nur einmal klarstellen. Mir ist klar beides passiert, mhm. beides ist furchtbar, beides darf nicht passieren, über beides muss geredet werden und das eine darf nicht das andere verdecken. Also mhm. verstehst du, was ich meine? Ja, definitiv, genau. ja, ja, ganz klar. Also ähm, ich versuche,
0: also deswegen bin ich da so jetzt gerade mit eingesprungen, ähm, ich versuche darzustellen, dass es beides gibt und ich weiß, dass der Prozentsatz nicht in Balance ist. Ja. ja. Ich meine, es ist sowieso schlimm, dass man darüber nachdenken muss, ob was in Balance ist zu diesen Themen. Ja. Ja, also ähm, am besten wäre es, wäre gar nicht da. Ja, genau. Ja. Jona, was ist dein Ziel? Was wünschst du dir mit ähm, dem Verteilen der Nachrichten, ähm, der Aufklärung, so wie du das tust? Ähm, was glaubst du, wo darf unsere Welt hingehen?
1: Naja, also ich meine, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass das irgendwann niemand mehr über dieses Thema reden muss, was kein Thema mehr ist, was es einfach nicht mehr passiert. Natürlich wünsche ich mir das, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich meine das jetzt nicht so, oh, ich bin so pessimistisch. Da, wo wir gerade mit diesem Thema als Gesellschaft stehen, sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie um die nächste Ecke erledigt ist. Natürlich nicht. Mhm. Ich habe immer noch das, also es sind zwei Sachen. Also einerseits, glaube ich, wissen wir, oder wissen ganz viele von uns nicht, wie weit verbreitet das Thema ist. Also es gab ja Ende 2020 diese Umfrage oder Studie, wo rauskam, dass jede dritte Frau in ihrem Leben mindestens einmal körperliche und oder sexualisierte Gewalt erfährt. Und äh, dass jede vierte Frau das von ihrem Ex oder momentan Partner erfährt. Was Also, ich meine, wenn man sich die Zahlen mal überlegt, dann kann man, also finde ich, ist es schwierig manchmal nicht einfach zu sagen, okay, ich lege nicht einfach auf den Boden, weil das ist einfach, das ist so überwältigend. Mhm. Das finde ich also einfach, sich dessen bewusst zu sein, weil wenn du dir dessen be wirklich bewusst bist, dann kannst du gar nicht einfach als was dagegen machen wollen. Finde mhm. ich also, so geht mir das, weil das einfach, also überleg mal jede dritte Frau, ne? Mhm so wenn man mal an irgendeinem öffentlichen, ist jetzt gerade wissen schwierig, aber irgendwo ist, wo mehrere Leute auf einmal sind, so wenn man sich überlegt, wie viele dieser Frauen, das ist genau das. Und dann, glaube ich, gibt es immer noch so ein ganz seltsames, verqueres Bild davon, was sexualisierte Gewalt wirklich ist. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie du erzogen wurdest oder aufgewachsen bist, aber ich kenne schon so diese... Vorsicht, die mir mitgegeben wurde vor sozusagen dem Mann, der mich dann auf der dunklen Straße hinter den Busch zieht. So mhm. Und das passiert auch, aber das ist ja nicht das Einzige und das ist nicht der Großteil der Fälle der sexualisierten Gewalt. Also ja. durch die MeToo-Bewegung kam ja auch diese Diskussion nochmal auf, in der auch besprochen wurde, okay, was, was ist denn eine Vergewaltigung? überhaupt. Also es ist eben nicht immer der Mann, der dich in hinterm Busch zieht, sondern mhm. es ist jeder Moment, in dem du das nicht möchtest und dir das angetan wird, egal ob du Nein gesagt hast oder so, solange du nicht explizit deine Zustimmung gegeben hast und das mit dir gemacht wird, ist das sexualisierte Gewalt. Ja. Definitiv. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Bild einfach immer noch so ganz schief hängt. Also, so, man, also, und immer wieder, wenn dieses Thema irgendwie gerade in den sozialen Medien aufkommt, gibt es jedes Mal, also kann man wirklich Wecker nachstellen, irgendwelche Typen, und das sind Typen, die dann kommentieren so, hö, hö, na dann so, ist ja jeder von uns ein Vergewaltiger so ungefähr, und die checken es nicht. Also so, in dem Moment, in dem die das schreiben, müsste man eigentlich denken, okay, du schreibst es, und dann kriegst du es mit, und dann willst du es vielleicht nicht mehr schreiben, weil du dann checkst, was passiert. Aber so, die sind so nah dran und kommen aber über diese winzige kleine Hürde einfach nicht drüber. Mhm. Ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, dass da einfach noch so ein riesen, ich will nicht sagen Aufklärungsbedarf, aber irgendwie muss dieser Switch noch passieren, dass eben nicht nur Menschen, die sich für diese Themen interessieren oder denen sowas passiert ist und die sagen, hey, das geht irgendwie nicht, sondern das Flächendecken in der Gesellschaft klar ist, okay, einvernehmlich heißt nur, wenn alle beteiligten Personen ihre Zustimmung gegeben haben, wie auch immer die aussieht. Die muss ja nicht immer krass verbal sein, aber so... Ja, ich weiß schon, was
0: du meinst. Also, das ist, ja. an, an sei es nur durch wirklich Körpersignale, das wirklich zu vermitteln. Ja, voll. Ich voll. es ist okay. Voll. Ja, man muss, ja. man muss das nicht immer reden. Genau, was mir dazu einfällt, ist irgendwie so, also, ich habe äh, im vergangenen Monat habe ich das Thema, also nee, im Februar habe ich das Thema ähm, häusliche Gewalt gehabt und da war natürlich auch schon sexuelle Gewalt und da habe ich mit einer Psychologin, auch einen Podcast dazu gemacht, zum Thema Vergebung. Ja. Und, ähm, und es ist so, so wichtig, dass sich gerade diese Menschen, die dann das klein machen ja, oder die dumme Sprüche drüber machen, dass die sich mal angucken, ähm, ähm, wie ist denn mein Aufwachsen überhaupt gewesen? Warum sage ich sowas jetzt? Warum kommt das setzt nicht wirklich bei mir an. Warum muss ich so in Abwehr gehen ähm, und so einen dummen Spruch machen? Ja, ähm, ich glaube, dass es ganz viel noch mit Prägung zu tun hat oder ich bin davon überzeugt und ich wünsche mir da wesentlich mehr Wachheit von den Menschen für. Ja, also im März habe ich jetzt das Thema gehabt, Kriegskinder, Kriegsenkel und mhm. die Erziehung äh, in den letzten 100 Jahren und noch darüber hinaus ist einfach schrecklich gewesen und ähm, da wünsche ich mir tatsächlich immer mehr, dass, ähm, ja, du hast recht, im Großteil sind es tatsächlich noch männliche Wesen, die solche Aussagen machen, ähm, dass auch die noch wacher werden, ja, dass sie mutiger werden, sich da aus diesen Prägungen auch rauszulösen, um solche Aussagen nicht mehr machen zu müssen, sondern dem offen begegnen zu können und zu sagen, ja, stimmt eigentlich. Ja.
1: Total. Oder nicht
0: nur eigentlich, sondern es stimmt.
1: Total. Also ich finde, da gehört zum Beispiel auch dazu, also bis jetzt ist ja oft immer noch so dieses Mädchen oder nicht männliches Kind auf jeden Fall, lass dich, also lass dich nicht vergewaltigen. Mhm. Und die Erziehung müsste ja aber eigentlich viel mehr hin zu, hey, vergewaltige nicht, so krass es klingt. Also mhm. weißt du, aber so vergewaltige nicht, weil solange man sozusagen die Verantwortung immer den potenziellen den Menschen irgendwie auferlegt, denen das potenziell widerfährt und nicht die die TäterInnen sind, ähm, bleibt dieses Ungleichgewicht einfach. Ja. Weißt, ja. Also du kannst ja auch zu einem, ich weiß nicht, ob das jetzt ein total blödes Beispiel ist, aber du kannst ja auch nicht zum Schaf sagen, lass dich nicht fressen vom Fuchs mhm. oder Menschen oder so. So läuft es nicht. Also ja, so genau. funktioniert irgendwie diese Art von Wachstum in der Gesellschaft nicht, meiner Meinung nach. Und weil du das gerade auch mit den Kriegskindern angesprochen hast, ähm, ich glaube, es fehlt auch einfach natürlich an also an mehr und flächendeckenden guten Beispielen für gesunde Männlichkeit. Das mhm. gibt es einfach ganz, ganz wenig. Also sowohl für für Kinder, die als Jungen sozialisiert werden, als auch für Kinder, die als Mädchen sozialisiert werden. Den, also das fehlt irgendwie in beidem. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat. Also... Diese, wie wir es gerade schon hatten, diese toxische Männlichkeit, die irgendwie ganz viel auf so ein bisschen Brutalität und ich nehme mir, was ich will und oh, ich bin so hart und so ein Mann und da, 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 da. Mhm. So, ist ja der Sprung zu, naja, dann nehme ich mir auch von dieser Person jetzt, was ich will, ob die will oder nicht, echt nicht ja. weit. Ja, genau. Und ich glaube, das liegt auch ganz viel daran.
0: Ja, also ich weiß noch aus meiner Kindheit, ich bin jetzt 48 und ich weiß noch aus meiner Kindheit, meine Eltern sind in einem Kegelclub gewesen. Und da waren dann so ein paar Männer dabei, die dann, als ich so in die Pubertät gekommen bin, echt so dumme Sprüche gemacht haben. Ich müsse mehr, ich glaube, Kartoffeln sollte ich essen, damit ich dickere Möpse kriege und sowas alles, ja. Und ich fand es als Jugend, Kind und Jugendliche, die sowieso mit ihrem Körper nicht im Reinen war, so schrecklich, so schrecklich, dass ich, also meine Tochter ist jetzt 18 und die habe ich immer darin gestärkt, wirklich ähm, gut für sich zu sorgen und ich finde es dann, fand es dann total, oder ich finde es heute total spannend, mit ähm, welchem Selbstbewusstsein sie ihren Körper auch zeigt, ja, ähm, und doch auch ihre Grenzen setzen kann. Und das finde ich richtig gut. Ja? Also dann, dann ist da echt schon was gelungen. Und, ähm, und auch wie sie, also zum Beispiel, wenn, wenn sie alleine draußen ist und ähm, keiner in der Nähe und ihr was gruselig wird, dass sie dann sagt: Mama, ich muss jetzt mit dir telefonieren, während ich hier lang laufe. Ja? Ähm, das ja, finde ich auch wirklich ähm, richtig gut. Und ich wünsche mir aber auch, also, ich glaube, ich habe ihr nie Angst vermittelt, ja, ähm, weil ich auch immer gesagt habe, wenn ich ihr ständig nur Angst vermittele, dann, dann wird sie auch ängstlich. Und ähm, ich habe einfach immer nur vermittelt, ich bin da. Sollte irgendwas sein, ich bin da. Aber ich möchte, dass du den Mut oder dass du einfach auch gehen kannst, ja. Ich will das Vertrauen dahin haben, dass dir nichts passiert. Und ähm, damit sind wir Gott sei Dank ganz gut gefahren bisher. Sehr gut. Ja. Das
1: ist voll schön. Das freut mich voll zu hören, weil ich dachte immer, ey, wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege und dieses Kind ist ein Mädchen oder wird auf jeden Fall weiblich sozialisiert, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich an, wo ich anfangen sollte. Weil einerseits willst du auch nicht, oder würde ich natürlich nicht wollen, dass mein Kind sich in Gefahr bringt, mhm. weil, weil ich ihm keine Angst mitgeben wollte, wie du es gerade beschrieben hast weil das irgendwie doof ist. Andererseits willst du ja auch deinem Kind nicht die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, du musst aufpassen, du musst aufpassen, du musst aufpassen, weil davon kriegt man auch eine Macke. Yeah. Und irgendwie so diese exakte Linie dazwischen, also einerseits deinem Kind immer wieder zu vermitteln, es liegt nicht an dir, sondern an der mhm. Gesellschaft. Und mhm. andererseits aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass dein Kind an der Stelle sicher ist. Das, mir ja, das ist, das ist schon irgendwie schon ein <lacht> Grund, kein Kind zu kriegen, weil ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen sollte.
0: Ah, <lacht> bist du dann doch zu emotional noch dabei? <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall. Das hat sich jetzt, ah, das war vielleicht wertend,
1: sollte aber nicht wertend sein. Ja. Nein, aber pf, das ist alles gut. Thema,
0: das ist Thema, <lacht> aber dann,
1: also umso mehr freut es mich zu hören, dass das mit deiner Tochter irgendwie so ist. Also dass sie so, dass sie sich nicht begrenzen lässt, aber sie selber begrenzt, also sie Grenzen setzen kann, wenn das richtig ist. Ja, ja, das ist ja, schön.
0: Den Eindruck habe ich schon, dass sie das wirklich gut macht. Oder, also, wir sind auch auf einem Dorf, na, na, wobei, also, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover. Das war ein Dorf mit 1000 Einwohnern. Man sagt hier in Baden-Württemberg, dass 9000 Einwohner auch ein Dorf ist, weil wir noch keine Stadt sind. <lacht> okay. Okay. <lacht> aber so sind, ist Melina groß geworden. und, ähm, Aber die hat einen tollen Freundeskreis und hier in Baden-Württemberg mhm. sind ja gerne so Hockets und Festle irgendwie und da finde ich es immer schön, dass die Jungs wirklich yes. immer sich, Melina ist nicht ein einziges Mal alleine nach Hause gegangen, mhm. egal ob sie mit jemandem mhm. zusammen war oder nicht, die Jungs mhm. haben sie immer nach Hause gebracht mhm. und das, ähm, das fand ich schon ziemlich cool, ja, dass die Total. Jungs da auch so aufmerksam waren, ja. Dann Voll, sind ich mein, die halt ja. zu dritt losgegangen, damit die zwei Jungs dann auch nicht wiederum alleine nach Hause gehen mussten. Ähm, und trotzdem haben sie sich das Feiern nicht nehmen lassen. Ja. Und total. Das,
1: das finde find ich auch schön ja. in so Freundeskreisen, in denen dieses Thema irgendwie nicht komplett weg ist. Ich weiß, ich hatte auch einen Freund, der hat mich dann immer quer durch Berlin nach Hause gebracht und der hat auf der anderen Seite gewohnt. Das heißt, der war immer eine Stunde später zu Hause. Ja. Ähm, das ist total, also, das ist, Total schön. Und gleichzeitig denke ich so, wie krass. Also alleine, weißt du, du hast gerade gesagt, sie ruft dich an, weil sie sagt, sie muss jetzt mal mit dir telefonieren, wenn sie alleine langläuft. Oder das klar ist, immer also eine männliche Person muss die weiblichen Personen immer nach Hause bringen, weil das irgendwie ansonsten nicht sicher ist. Also überleg mal, was das auch bedeutet. Also es gab ja neulich auch so, es war auch irgendwo auf Social Media, wo es darum ging, okay, was machen... Männer, damit sie, damit ihnen nichts passiert, damit sie nicht vergewaltigt werden und alle so, na, nichts, was soll ich machen? Und Frauen so, drei Seiten. Also nicht mit Kopfhörern im Dunkeln draußen langlaufen, nicht im Dunkeln joggen gehen, einen Schlüssel irgendwie in der Hand haben als Waffe im Notfall. Ähm, bevor man seine Haustür ausschließt, gucken, ob jemand hinter dir steht. Wenn du mit dem Taxi oder mit dem Uber fährst, dich nicht direkt bis vor dein Haus fahren lassen, sondern immer kurz vorher, weil du nie weißt, ob der Fahrer sich das merkt und dir dann irgendwann auflauert. Also lauter so eine Sachen die so normal sind, weil die für uns normal sein müssen, weil wir ja. nicht jedes Mal irgendwie aktiv darüber nachdenken können, weil das einfach zu viel Belastung fürs Hirn wäre. Aber überleg mal, was wir da alles mit uns rumtragen Ja. und was wir alles immer mitplanen, äh, um eben die, die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich werden zu lassen. Boah, furchtbar, oder? Das ist total anstrengend. Ja, und also auch einfach sollte einfach nicht so sein, abgesehen davon das anstrengend. Es das sollte einfach wirklich nicht so sein. Also kein Mensch sollte doch so leben müssen. Also mit diesem Ding von immer 10% oh, naja, kann sein, dass das passiert. Mhm. Oder auch so, es gibt ja dann immer wieder so Innovations mit, also ich habe das mal gelesen, ich glaube, das war in Kenia, da hat irgendeine Frau so ein wie ein Diaphragma, aber mit Stacheln entworfen, was du dir sozusagen als gefährdete Frau einsetzen kannst, damit sollte dich ein Mann vergewaltigen, der Boah. dann direkt wieder aufhört, weil er sich verletzt. Also wo ich auch denke, so, Boah. ich meine, ja, aber was? Like, oh also Gott. wo sind wir gelandet, dass sowas nötig ist? Ja, ja. oh Gott, wie
0: schrecklich. Ja. Also, das, also man muss ja so, sogar der Frau wehtun, wenn sie es einsetzt. Also der Gedanke ist schon ganz gruselig. Ja, ja, ja. voll. Was sie Fall. da für sich selber auch in Kauf nimmt. Ja,
1: ja. Also mein Wunsch ist auf jeden Fall, dass wir uns nie wieder Gedanken darüber machen müssen, dass keine Frau oder keine Person mehr mit Schlüsseln zwischen den Händen langlaufen muss, weil sie denkt, oh mein Gott, was passiert? Dass wir Nacht joggen gehen können mit lauter Musik und Kopfhörern, weil klar ist, es passiert nichts. Natürlich ist das mein Wunsch. Mhm. Absolut. Und ich finde, dazu gehört einfach ähm, Bildung im Sinne von Informationen. Dazu gehört die Erziehung. Und damit möchte ich nicht sagen, die Erziehung der Mütter, ihrer Söhne, sondern der Eltern, ihrer Kinder. Mhm. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall.
0: Ja, yeah. also mir ist es aufgefallen, also ich würde jetzt ganz gerne nochmal ganz kurzen Bogen ähm, zu der Quirl nennst du es, gell? Das ist mir ein ganz neues Quir. Wort. Quirl, Quir, also Q-U-E-E-R. Okay, ähm, darauf würde ich noch gerne kommen. Weil Melina hat zum Beispiel in der 8. und 9. Klasse tatsächlich auch... Ähm, Jungs dabei gehabt, die sich nicht sicher waren, also ob sie im richtigen Körper sind. Ja, und mhm. ähm, ich fand es also, sehr, 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 sehr spannend, wie es für diese Kinder auszuhalten war. Ja, also Melina und einige aus ihrer Klasse, die da sehr offen für waren und trotzdem selber auch echt verunsichert, inwiefern finden sie es gut, dass der sich jetzt schminkt und solche Sachen. Ja, und ähm, so diese eigenen Bilder, die sie schon auch von Junge oder Mann hatte, also und da wünsche ich mir zum Beispiel, dass sowas auch in Schulen viel mehr aufgegriffen wird, ja, dass, dass Kinder das nicht mehr, also zum einen heimlich machen müssen, mhm. ähm, sondern dass sie ganz frei ähm, sagen können, ich weiß gerade noch nicht genau, wo ich hingehöre und ich möchte das jetzt ausprobieren und ich möchte nicht ausgelacht werden darfst deswegen.
1: Ja, voll. Ja. Also meinst du, ganz kurz nur, ähm, du meinst sozusagen Kinder, denen das männliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurden und die sich dann nicht sicher waren, ob sie nicht vielleicht doch ein Mädchen sind ja, genau. und sich dann gespürt haben. Ja, genau.
0: okay. ja, genau. genau.
1: Voll. Also ich finde das auch so und ich glaube auch, also ich weiß einer meiner aller, aller aller liebsten Freunde, der ist siebenjähriger als ich, wir sind so ein bisschen aufgewachsen wie Geschwister, und der hatte eine richtig lange Phase, also so von vier, fünf bis sechs oder sieben. Da hat der voll auf Kleider angezogen, hat sich geschminkt, ist zum Fasching immer als so Piratenbraut oder so gegangen. Und niemand hat, also so, wir fanden es alle geil. Ich habe ich habe ihn super gern geschminkt, der hatte immer die Kleider, ich habe so eine große Puppe gehabt, die hat der mhm. Mann angezogen. Seine Mutter hat ihm die geilsten Kostüme gemacht. Ey, wirklich, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, bin umgefallen, so mit Perücken und allem. Ey, wirklich. Wow. Und alle haben es einfach nur gefeiert und ja. irgendwann war es vorbei. Wo ich auch denke, wer weiß, wenn ihm das so verboten worden wäre, wo er es hingesteckt hätte mhm. und wie es dann irgendwie, also wo ihn das so krass unterdrückt hätte und irgendwie so abgeschnitten hätte, wer weiß, ob er jetzt irgendwie die Obermacke hätte oder mhm. vielleicht gewalttätig werden würde oder super neidisch Frauen gegenüber, weil die das durften, mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, und ich finde ganz ehrlich, Gender-Klischees und so eine gender rollen einfach in die Tonne. Ja. Also wirklich, ich krieg das, also ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man auch mit Menschen redet, irgendwie, die sich diesen Rollen widersetzen, Desto mehr immer noch mit, wie schädlich die einfach sind. Also so, ich habe bis. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Jetzt. jetzt. Jetzt wieder. ich mag auch gerne. Kannst du mich noch hören? Jetzt wieder, ja. Kannst du mich hören? Ja. Ah, jetzt, Marke? okay. Sorry, mein, meine Kopfhörer sind gerade ausgegangen. Ah, okay. Tut mir leid. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts, kann passieren. Also sozusagen das Klischee, was mir dank meines gesellschaftlichen und körperlichen Geschlechts zugewiesen wurde, entspricht auch einfach, oder ich kämpfe nicht damit, ich fühle mich davon jetzt nicht so begrenzt, so kann ich es glaube ich am ehesten ausdrücken. Ja. Wenn das jemand hat, dann ist das ja so bescheuert, weil du nicht einfach sagen kannst, nö, ich mache es nicht mehr, weil du hast dann so ein also oft kriegst du so viel Gegenwind irgendwie und das geht von jemand guckt dich schräg an bis irgendwie Leute schmeißen dich aus ihren Geschäften raus oder jedes Mal wenn du in der Öffentlichkeit auf die Toilette gehst, musst du überlegen, ist es jetzt sicher für mich hier auf die Toilette zu gehen oder ruft jemand die Polizei oder greift mich jemand an? Also und wenn man ja. sich auch, also ich meine, wenn man sich auch die Geschichte von dieser von dieser zwei von diesen zwei Geschlechtern in einer Gesellschaft anguckt ich meine, das kommt alles durch so Kolonialisierung und christliche christliche
0: ja. Traditionen
1: und so. Also ganz viele Kulturen, die ja dann später kolonialisiert wurden, hatten ja auf jeden Fall mehr als zwei Geschlechter. Und irgendwie, ja. das war gang und gäbe, das war total normal. Also das gehörte einfach mit dazu. So Menschen wurden eben nicht nur in diese zwei Schubladen gesteckt, und ich finde, wenn man sieht, dass die meisten Kulturen eher nicht nur zwei Geschlechter hatten, sondern mehr, dann macht das auch einfach Sinn.
0: Ja, das, genau. Also so,
1: das wird schon einen Grund haben, dass es in den meisten Kulturen so war. Und der Grund wird nicht sein so, dass sie sich gelangweilt haben und dachten, oh, was machen wir jetzt? <lacht> das <lacht> ist einfach ganz ja. schwierig dass es die natürliche Ausdrucksweise war und ist irgendwie von Menschen, eben nicht nur zu sagen, ich bin ein Mann und ich bin eine Frau und that's it, sondern es gibt irgendwie so viel darüber hinaus, so viel dazwischen, so viel ja. von heute, das, morgen, also so switchen, wenn man Lust hat mhm. ähm, und dass einem das versagt wird, bis hin zu, du bestraft wirst, wenn du irgendwie dem nicht entsprichst. Mhm. Das ist echt gewaltvoll, finde ich.
0: Ja, wobei ich dir Mut machen kann, ja, also ähm, es gibt auch tatsächlich Situ also ich arbeite auch in einer Jugendhilfeeinrichtung unter anderem und da haben wir im vergangenen Jahr drei Mädels, glaube ich, gehabt, die das echt ausprobiert haben, die gesagt haben, ich weiß nicht so genau, wo ich hingehöre, die dann aber auch nicht so genau wussten, wie, wie mache ich das jetzt, ja, dann haben also, und das fand ich dann, äh, schon spannend, dass sie sich dann auch neue Namen gegeben haben, solange sie in dieser Phase steckten. Ähm, da, und, und das war dann für mich zum Beispiel, da muss ich schon zugeben, äh, ich konnte mir die Namen dann nicht immer merken, weil ich kannte die ja schon so lange jetzt unter dem anderen Namen. So. Und ich musste mich dann echt anstrengen. Aber ich fände es total toll, dass es ähm, Menschen gibt, die immer mehr den Mut haben und auch schon in jüngeren Jahren und sei es das nur auszuprobieren, ja, um, um herauszufinden, könnte das was für mich sein oder nicht.
1: Ey, ja. absolut. Und ganz ehrlich, ich möchte auch sagen, so die Generation nach mir, ich weiß immer nicht ganz genau, wie lang eine Generation ist, aber vermutlich so Leute, die so alt sind wie deine Tochter, plus minus fünf Jahre oder so, ja. ne? Also so und ich möchte nicht sagen alle und ich möchte auch nicht sagen, die haben das alle einfach, aber ich sehe da auch so krass eine Veränderung, also ich sehe da auch, also sozusagen in meiner Generation und in denen irgendwie, die vor mir waren, war diese, das Labeln vom eigenen Geschlecht oder von der eigenen Sexualität irgendwie so super, super, super wichtig, also so weg von dem so, nein, ich bin nicht hetero, nein, ich bin mhm. keine cisfrau oder so und ich habe das Gefühl, dass sozusagen je Normal ist so ein blödes Wort, aber je normaler das ist, dem nicht zu entsprechen, desto normaler ist es auch, dass man es nicht total konkret bezeichnen muss. Und mhm. ich finde es auch total, also was du gerade gesagt hast, ich finde es so schön, dass irgendwie so die Sichtbarkeit sich so erhöht mit diesen Sachen und dass die, die Normalität dessen und so dieses, ähm, die Selbstverständlichkeit da drin einfach so um sich greift, Ey, das macht mich so glücklich. Also ich sehe das vor allem auch viel auf Social Media, so Instagram und auch TikTok, Es macht mich so glücklich. Ich finde es so, so, so schön, weil ich finde, auch je mehr Leute sich damit zeigen, desto mehr Leute sehen das, lassen sich inspirieren, sehen oh wow, das kann ich auch sein, das kann ich auch machen und dann geht es immer so weiter und weiter. Also es gab ja. zum Beispiel jetzt vor, ich glaube zwei Wochen oder so eine Umfrage in den Staaten, ähm, Generation Welche ist denn das jetzt? Z, sie, glaube ich, also das ist wahrscheinlich deine Tochter, ähm, ist ich glaube, ja. ich, ich glaube, 26 Prozent oder so haben gesagt, sie identifizieren sich als queer, also als LGBTQIA. 26 Prozent. Ja. Bisher wurde so ausgegangen, irgendwas zwischen drei und zehn. Und ich wow. dachte, das ist Wahnsinn. Das ist so cool. Ja. Ja. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass natürlich, also wirklich, je mehr sichtbar ist, desto mehr kannst du irgendwie für dich selber für möglich halten. Und ja. ich so, 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 schön. Das macht mich so glücklich, also wie du gerade gesagt hast. Ne? Also ja. ich vermute mal, wenn du in deinem, nicht ganz Stadt, das sind 9000 <lacht> Leute seid ihr, ne? Wenn du da in der ja, Jugendhilfe genau. äh, arbeitest, also das ist ja keine Großstadt, weißt du? Ja, Man genau. kann nicht alles irgendwie mit Berlin und New York City vergleichen. Ja. Und wenn da drei Menschen waren bei dir, die gesagt haben, ja. Sie ja. wir probieren das jetzt aus, überleg mal, wie, was das bedeutet, also im Verhältnis. Ja.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, das stimmt definitiv. Ja, also ich fand es auch wirklich richtig gut. Und wir haben da auch tolle Kolleginnen, ähm, die ähm, dann auch rausgesucht haben, wo gibt es Cafés oder Ähnliches, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Also da muss ich sagen, ist hier im Großraum Stuttgart, ähm, gibt es tatsächlich auch ein paar Dinge und wo es dann tolle Angebote gibt, um sich wirklich auch näher mit dem Thema zu befassen, um die eigene Identitätsfindung da dann auch zu stärken. Ja, das ist wirklich richtig Mir gut. Leona, ähm, gibt es für dich zum Beispiel, also du hast es vorhin angesprochen, dass, es ja, dass du dich damals geärgert hast, dass man in Deutschland ähm, sein, seine Lebenspartnerin oder seinen Lebenspartner nicht heiraten kann. Was gibt es für dich in Deutschland, was sich da gesetzlich noch ändern darf?
1: Ähm also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, da fühle ich mich nicht ganz kompetent. Da habe okay. ich jetzt nicht alle Fakten parat. Ähm, okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Adoptionsrecht richtig schwierig ist.
0: Mhm.
1: Das sollte sich auf jeden Fall ändern. Also so, ich denke immer, es ist doch total krass, dass wenn du ein Paar bist oder einfach zwei Menschen bist, die auf biologische Art und Weise Kinder kriegen können aber und das passiert einfach so, dann fragt niemand nach. Aber mhm. wenn es dir sozusagen biologisch nicht vergönnt ist, dann das ist es ein Rieseneck, also es ist entweder teuer oder zeitaufwendig oder super invasiv oder alles drei. Mhm. Ähm, ich finde, das darf sich ruhig ändern. Und ich weiß, dass die trans Transgesetzgebung, also Menschen, die trans sind, die müssen also so ganz krass irgendwelche psychologischen Gutachten von zwei mhm. unabhängigen Menschen und dann ist es immer noch nicht dann ist es immer noch super schwierig, irgendwie deinen Namen zu ändern, etc., etc. Und Krankenversicherung und so, und ich finde, das sollte, also Trans sein ist so, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, immer mhm. noch nicht, also überhaupt gar kein Zuckerschlecken. Und ich finde, dann sollte wenigstens von Seiten der, also die juristische und die legale Seite einfach so einfach und stromlinienförmig wie möglich aufgestellt sein, sodass die da nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden irgendwie. Das finde ich voll ganz, ganz toll. Mhm. Also ich weiß, das ist ja seit, ich glaube, ein, zwei Jahren, weil es gibt ja auch Menschen, die intersex sind oder die non-binär sind, also die weder Mann noch, oder sich weder als Mann fühlen noch als Frau, die müssen das nicht mehr angeben. Es gibt jetzt dieses Other oder mhm. anderes oder weiteres oder so, was man ankreuzen kann, das finde ich gut, aber ich glaube, das ist auch noch ausbaufähig. Also mhm. ich finde zum Beispiel, ich finde es super wichtig, dass, dass einfach Flächendecken bei all diesen Arten von Formularen oder irgendwas, wo man irgendwas angeben muss, dass das immer eine Möglichkeit ist, dass du, also dass dir nicht ständig so ein bisschen angetragen wird von irgendwas hm, stimmt nicht so mit dir, weil sonst hätten wir eine Variante für dich oder so. <lacht> das <lacht> finde ich total wichtig. Und halt auch da Aufklärung, 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 Aufklärung in der Schuhe. Also so, dass man... Auch das ist gar nicht so ein Ding, dass von einmal alle drei Jahre kommt eine Person von einer Initiative und redet anderthalb Stunden mit den Kindern drüber und die Kinder sind nur so, oh mein Gott, lass uns in Ruhe, wir wollen einfach nur nach Hause gehen, weißt du? Ja. So also, bei Schule ja. ist einfach auch echt jetzt kein Zuckerschlecken, für die meisten mhm. Leute jedenfalls, sondern dass das irgendwie, also auch dass die Unterrichtsmaterialien, also okay, Schule ist eh so ein anderes Thema nochmal, aber bleiben wir mal bei dem Thema, dass die ja. Unterrichtsmaterialien Dementsprechend gestaltet sind und angepasst werden, irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja, oder dass Zeit. auch
0: Lehrer einfach einen entspannten Umgang mit diesen Themen haben, ja, und,
1: und da, ja, ja, ähm,
0: ihre eigene Prägung da vielleicht mal anschauen, ähm, inwiefern sie sich denn öffnen können. Für, also, ja, also ich habe das in meinem Vorpraktikum schon bei einer äh, Kita erlebt, ja, ähm, dass dass es dort Kinder gab, also ein Junge auf jeden Fall, der sagte, ich will ein Mädchen sein, ich will ein Mädchen sein. Also, und der, also nicht nur, weil er die Mädchen toll fand, sondern das kam wirklich aus seinem Herzen, der war wirklich im falschen Körper.
1: Also war sie und, ein Mädchen.
0: <lacht> ja, genau. Und, mhm. ähm, und das aber speziell, glaube ich, wenn es dann so ab 10, 11 Jahre ist, ja, ähm, dass da dann wirklich die Lehrer und Lehrerinnen auch wirklich mal selber gezettelt in diesen Themen sind. Um, ähm, also, ich habe mit einem Asperger-Jugendlichen gearbeitet. Das, ist, das hat jetzt ja zwar nichts mit ähm, sexueller Natur zu tun, aber was für Abwertungen es doch immer noch auch durch Lehrer gibt und Lehrerinnen und dumme Sprüche, ja, weil so, wenn es Themen gibt, die sie wo sie selber unsicher sind oder ihre eigene ja, Prägung ja. haben und ja, ja, das klar. finde ich zum Beispiel total wichtig dann auch in den Themen ja ähm, absolut äh, Dass hat da wirklich auch Jugendliche in eine Schule gehen das ist nun mal den Großteil ihres Lebens in dem Alter ähm, und sich sicher fühlen können das finde ich ganz arg wichtig. absolut
1: ja ja gerade weil sie sicher und sowas sind also ich meine ich finde auf jeden Fall, wir hatten also es ja vorhin schon mit Polen, aber es ist ja auch in Deutschland mit der Abtreibung zum Beispiel so, die ist ja strafrechtlich geregelt. Das heißt, die ist eigentlich verboten, aber unter, und unter bestimmten Umständen kannst du das straffrei durchführen. Und dass sozusagen Abtreibung einfach nicht vom Strafrecht geregelt wird. Also weil mhm. das ist einfach ein krasser Eingriff in die körperliche Unabhängigkeit von Menschen, die schwanger werden können. Äh, mhm. Das muss sich meiner Meinung nach ändern, auch so... Ich habe das neulich gelesen. Ich glaube, war das in Sachsen-Anhalt oder so? Hat die letzte Praxis oder irgendwo, nee, es war irgendwo im Norden, im Norden von Deutschland, hat die letzte Praxis geschlossen, die Abtreibung durchführt. Das heißt, theoretisch wäre es ja unter, unter bestimmten Umständen einer Person möglich, eine Abtreibung zu bekommen, aber es gibt einfach niemanden, der sie durchführt. Und ja, es gibt ja auch diese Ärztin, die das auf ihrer ähm, Webseite beschrieben hat, was wie der Eingriff sozusagen passiert und was sie macht und so und die wird die landet immer wieder vor Gericht, weil es sozusagen heißt, sie bewirbt Abtreibungen, also so okay, dieses ganze Abtreibungsding und die Gesetze drumrum meiner Meinung nach müssen die einfach äh, komplett also eingestammt werden und total neu aufgezogen werden von Leuten die wissen, wovon sie reden und die sich nicht von irgendwelchen überholten religiösen oder konservativen Sachen irgendwie beeinflussen lassen. Mhm. Und vor allem nicht von Männern, die das ja sowieso nicht betrifft.
0: Ja, also das stimmt. Ja, selbst das stimmt. Ja,
1: sie, die zu schreiben, weißt du?
0: Ja, weil du, sie durchleben es einfach schlicht und ergreifend nicht diesen genau. Moment. Genau. Ja, ja ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abschluss, also schön, in Anführungsstrichen, Abschluss ähm, von unserem Gespräch jetzt gewesen, Leona. Ähm, ja, ich glaube. So zusammenfassend kann man sagen, dass noch ganz schön viel auch in Deutschland passieren darf, dass aber auch schon einiges geschieht, dass ähm, gerade die Generationen, die nach uns kommen, immer mutiger werden und vielleicht uns Eltern und, ähm, und Erwachsenen gute Lehrer sein können und äh, da viel mehr Offenheit dann Offenheit und eigenes Engagement auch einbringen können. Genau. Ja. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag in Baden-Baden. Und dann irgendwann, wenn du zurück nach Berlin gehst, eine ganz arg tolle Zeit in Berlin.
1: Dankeschön. Und ich, ich möchte mich
0: auch ja. ja, Ich
1: möchte mich du erst. Auch voll bedanken. Nein, ich möchte mich voll bedanken, dass du, dieses dass du diese Themen in deinem Podcast so ansprichst und dass du dem so viel Raum gibst. Und auch noch zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Generationen nach uns. Also ich finde es auch voll wichtig, sich einfach nicht entmutigen zu lassen. Mhm. Weil ich weiß, wenn man sich so all diese Themen anguckt, das ist voll überwältigend. Aber wenn man sich nur eine kleine Sache rauspickt und damit meine ich nicht, du musst jeden Tag auf die Straße gehen und jeden Tag posten und Bücher schreiben, sondern einfach auch mit deinen nahen Menschen drüber sprechen und die berühren. Und dann geht es immer so weiter und weiter und weiter. Also ich glaube, das ist total wichtig. Ja. Ähm, genau, das wollte ich noch sagen.
0: Ja, ein total schönes Schlusswort. Dann sage <lacht> ich einfach nur noch danke für deine Zeit, liebe Neona. <lacht> Sehr schön. Ja, danke. <lacht> ähm. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.